0: Necesito tres cafés más para hablar bien hoy, creo.
1: Hostia, pues. Chico, igual es la leche. En honor a Jurens, empezaremos este capítulo diciendo buenas noches, frikis del kinetoscopio.
0: Y yo, por suerte, ahora sé que es el kinetoscopio.
1: De hecho, mira, una de mis colaboraciones hoy eh, era poder eh, aclarar unas cuantas cosas que habéis dicho no del todo bien en los últimos capítulos.
0: No, hay mucha gente que nos escucha, pero la gente que nos escucha, todos han dicho Kéfer es un hongo y um, Xavier Dolan es canadiense. Todos.
1: Bien, bien. Entonces, estos son los que a mí me gustan. Los fans, atentos. Muy bien, muy bien. Y la última cosa es que un kinetoscopio no es lo que explico Llorens. Lo que explicó Llorens se llama zoótropo.
0: Que fue el suérculo sí. que se sí. rueda y el caballo satano. Sí, 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 bien. sí. Entonces, explícame bien el kinetoscopio. Bueno, es que y no. explícalo también
1: bueno, Llorenz, aquí desde Siches, en una terraza más allá de la iglesia típica de Siches. Pues es que no sé mucho más, solo sé que el kinetoscopio es eh, como, ¿sabes? Era un proyector, no era eso. Como, o sea, eso otro pues más cómo se inventó el cine, ¿no? La teoría de las imágenes en movimiento. El kinetoscopio era una máquina simplemente que proyectaba imágenes.
0: Es que igual eh, estuvimos ahí, como yo nos ha dicho ya, en Frankfurt, eh, en el Museo de Cine, que fue muy interesante, pero la cosa es que había tantas máquinas que ya estaban como antes del cine final, que ya no sé cómo se llama cuál y qué fue qué. Y lo más interesante ahí, si, bueno, podemos hablar sobre eso, eh, fue que también tenían ya cosas de 3D, antes del cine normal porque aparentemente ya tenían la idea de hacer como dos fotos eh, un poco centímetros separados y después había una caja con dos eh, huecos un muro eh, en el centro y al fondo las dos fotos Así ya has visto ya como no sé, quizás también fueron pinturas o fotografías muy viejas o algo así de hace 100 años
1: muy bien, muy interesante sí, sí, realmente fue... había un montón de máquinas o sea, yo creo como que intentaron ...llegar al cine por muchas vías... ...y mucha gente diferente... ...entonces hay como un montón de, de máquinas o utensilios... ...antes de lo que al final llegó a ser... ¿no? ...una cámara o un proyector... ...pues la pregunta que tengo es... ...¿por qué en las películas de terror... ...cuando viene un ruido... ...el protagonista... ...que está solo en la noche... ...en plan inhóspita y tal... ...pregunta... ...¿hay alguien ahí? ...es del palo... <risa> ...aunque esta persona no haya aún atendido... ...a la Academia de Asesinos... ...no te va a decir... ...sí, estoy aquí... ...te voy a matar, ¿sabes? Entonces, ...es como... ...¿por qué?... En los guiones, ¿por qué los guionistas escriben esta pregunta? Para que los actores la digan
0: Estoy ahora inseguro si es una cosa Solo de películas de terror O una cosa que hacemos quizás todos Porque yo me puedo Todo bien, ¿Todo bien pero no, gracias Ah,
1: vale Perdón Todo,
0: <risa> todo días, cero, días, cero todo, Ram Porque yo voy, mañana voy país Mañana yo voy país, país Hoy estar por la mañana basura Para Ahí. ti todo, Ram
1: No, no, pero, muchas gracias
0: pero, 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 Día cero todo
1: lo Hola. siento, bueno, una colaboración espontánea, un ramo de flores que quería colarse en palomitas con vino.
0: Yo creo que cuando estás como, sobre todo cuando es tu propia casa Y escuchas algo Me puedo imaginar que dices ¿Está alguien ahí? Como, me...
1: <ríe> tú lo preguntas
0: Todavía no me ha ocurrido muchas veces Que estuve en casa Y había un sonido Y pregunto si está alguien ahí Pero...
1: Perdona, pero no preguntas, ¿por qué? Porque si preguntas, das a, o sea, le das información A esta supuesta otra persona De que tú estás ahí Por tanto la otra persona se va... Pongamos que no es un asesino y es un ladrón.
0: Pero en ese momento ya sabes que es un asesino o no?
1: No, digo, pongamos que es un ladrón y no un asesino. Y el, ase y el ladrón, perdón, se piensa que está solo en tu casa. Y tú le dices, eh, hay alguien ahí. Entonces ya le das la información de que tú estás en la casa.
0: Bueno, pero um, creo que con ladrones incluso eso puede servir algo. Porque ladrones realmente quieren ir a una casa donde no hay alguien. Así también está diciendo que estás ahí, diciendo, bueno, preguntando si otra persona esté ahí. Eh, creo que está bien
1: Bueno, con ladrones es verdad que igual puede funcionar Si es, por ejemplo, un ladrón que simplemente, pues, yo qué sé Quería robarte algo y no... No sé, no va armado, pongamos, o yo qué sé sabes Pero probablemente se va a poner mucho más nervioso ¿No? Porque él pensaba que estaba solo
0: Bueno, creo que si es un ladrón quizás mejor no dices está alguien ahí pero dices hey cariño ya te doy tus esteroides y tu, tu eh, espada en un momento tus esteroides Porque, sí para, para implicar que hay un chico ahí que es como muy grande y muy fuerte
1: Ay, la, pero qué machista lo que acabas de decir para empezar si me pase esto, que espero que no me pase lo que haría sería llamar al policía y ya está y si no no hay nadie, oh, ay, perdón, se ha molestado policías, pues. <risa> no sé, sí, en cualquier caso no preguntaría.
0: Creo que eh, hay otras cosas en películas de terror que son mucho más graves, como el, eh, no separamos, porque eso nadie lo dice, porque cada persona cuando hay una situación un poco chunga, eh, no, nadie quiere estar solo, y creo que eso va muy contra las, las intenciones de personas.
1: Es verdad, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, podemos hacer como unas reglas de por qué las películas de terror no funcionarían de esta manera en, en la realidad, ¿no? Porque la otra, por ejemplo, es. hoy Oyes un, el ruido a quien ¿no? le preguntas, hay alguien ahí, pensando que realmente hay alguien, que viene, procede de un sitio súper oscuro y donde no hay nada más que telarañas y tal y vas es el palo no no vas vas en dirección <risa> contraria o sea, no, no entrarías ahí bueno yo no entraría no sé
0: una cosa que a mí siempre me molesta de películas de terror y cosas así es eh, que las luces siempre hacen un ruido cuando están como eh, se encienden se apagan se encienden <risa> clon, 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 como si fuera como no sé una máquina pero solo es luz electricidad sí. que quizás hace un ch -ch -ch.
1: y siempre 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 es verdad que hay como ...se apagan en un momento la luz, ¿no? ...como cortes de luz y tal, es verdad... Sí, sí. ...pues, oye, hablando de una peli... ...que es que me ha recordado esto de los cortes de luz... ...o las luces que se apagan y se encienden... ...que es muy interesante porque... ...se llama Host... ...¿la has visto? ¿te suena? ¿Has, hablar. ...pues está rodada durante la cuarentena... ...y eh, es una llamada de Zoom... ...¿sabes? Zoom... ...la aplicación está como Skype, pero Zoom... Eh, ...entre como cinco amigas o así... ...que hacen como una sesión de espiritismo por Zoom... Es muy, muy guay. Y creo que tiene... Además de... O sea, es de miedo y da más o menos... Espera,
0: ¿y entonces entra una... Otra persona en Zoom con pantalla negra y con, con su propia cuenta que nadie había invitado o...?
1: Eso, eso podría ser... No es muy bien así, pero además es gracioso porque hace como... O sea, es de terror, pero es lo que te iba a decir, que hace como gags y también te ríes. Como por ejemplo, ellas le, le preguntan a... O sea, son cinco amigas y hay una conductora, ¿no? Como una, ¿cómo se llama? Yo qué sé. En plan, yo qué sé, un... ¿Cómo se llama? Medium o... Sí, sí, sí. Más o menos. Que también se conecta como desde su cuenta tal. Y, y entonces le hacen preguntas tipo, pero a ver, si no estamos juntas, ¿dónde va a aparecer el, el fantasma o lo que sea? Y entonces la otra como, no, porque a través de internet también puede como circular o... Y hay una que es china y le dice, pero imagínate que aparecen mis abuelos que son chinos, pero yo nací en Inglaterra, entonces no hablo chino, ¿cómo les voy a entender? Y la otra, no, tranquila, como hablan, o sea, que sabes, como los fantasmas hablan cualquier idioma, no sé qué. <risa> no sé, pero como que tenía muchos gags así graciosos. <risa>
0: bueno, eh, una película que me daba mucho miedo, he visto hoy, y que se llama eh, the Valley of the Gods, o algo así, me daba sobre todo miedo... De que pueden hacer más películas como esa en algún momento. Que no quiero.
1: Bien, bien. Te ha encantado veo.
0: He dormido como mucho esta noche. Pero esta película todavía me ha dado más sueño. Y casi dormí mirándolo. Estaba bien porque um, salió... Uh, Josh Harnett and, uh, y John Malkovich, que fue la razón porque la quería ver y había un setting en el oeste de Estados Unidos con unos indios. y he pensado, bueno me gustan los westerns. Josh Harnett uh, es guay y um, bueno nunca me he equivocado tanto con una película como con esa creo Ah, sí, sí. Puedes eh, escuchar tres veces ese capítulo de podcast y todavía hay más eh, diversión que con esta película, en mi opinión.
1: Hostia, vale, vale. Pues ya me la apunto como no ir a verla porque <risa> no la iba a ver seguramente, pero ahora menos.
0: Bueno, si sí, algún día, quizás por accidente, has tomado tres Red Bull, pero todavía tienes que dormir porque el próximo día tienes una cosa, miras esta película y en cinco minutos duermes.
1: Perfecto, perfecto. Hoy he visto una película también ahí en Siches que sería Metacine, porque empieza siendo como una directora que llega a, un, como a una casa en el bosque donde va como para hacer un, ¿sabes?, como una residencia para escribir su próxima película tal. Pero y de repente empieza. Como otra vez, y están en un rodaje grabando una peli, los mismos personajes que has visto, pero son otras personas, o sea, tienen otros roles. Es que, claro, nunca puedo explicar porque entonces es un spoiler. ¿no? <risa> <risa> pero me parece muy, muy guay esto del metacine y tal.
0: A mí no me gusta ni eso, ni la metanfetamina. Que... ¿No te
1: gusta el metacine?
0: <risa> no sé, es que hay algunas, sí, pero en general me parece que siempre se toman un poco demasiado inteligentes eh, por ser también solo alguna película, y como, bueno, fue interesante en algún momento, pero me parece que el um, estilo de meta y cosas es un poco sobre usado y ahora que ya todo de Los Simpsons y de The Family Guy es meta, ahora si hacen otras películas serias que quieren ser meta, ya no lo puedo tomar tanto en serio, no sé.
1: Ya, yeah, ya, yeah, te entiendo, te entiendo. Hmm. Sí, igual es un recurso, un recurso como fácil, ¿no? También es verdad, no sé. Depende, depende. Tenía
0: su momento en los años 90 o algo, 2000, pero ahora sí, como he dicho. Es como, como los movies de las películas de zombies, como hace 12 años en algún momento salieron y fue muy guay, pero con la novena temporada de Walking Dead, pff, ya no da miedo a nadie.
1: Claro, pero sí que es como un género que está entre el miedo y la risa, ¿no? incluso los zombies.
0: Sí, sí, yo le voy a decir para comedia, como Zombieland o Malnacidos, que hemos ya hablado un poco en el podcast, creo, y que había en el, el festival pero sí, como película seria, las de zombie necesitan otro impulso
1: Por cierto, hablando de Malnacidos ayer, eh, charlando con una persona aquí en el festival, me dijo bueno, no sé si tú como... a, a ver, no, no es una discriminación, eh, pero en plan, quiero decir no como, como persona de España o catalana y tal, eh, o sea, él me dijo como que malnacidos, quería un poco, a ver, ¿cómo explicar esto? Y sin ser en plan políticamente incorrecta y tal.
0: Ese podcast no es políticamente correcto, así dile, dime lo que bueno, quieras. Lo que
1: políticamente incorrecto es como un poco controverso, porque, o sea, porque los, tom, los protagonistas son fachas, ¿no?
0: Eh, bueno, el protagonista sí, y también hay otros que no son fachas, que son los, eh, los republicanos.
1: Claro, y, y entonces colaboran los fachas con los republicanos, ¿no? Y después que también hay un momento como que los fachas explican por qué se hicieron, eh, bueno, por qué entraron, no sé sin en el ejército o dónde, que uno era porque hoy oh, me quedaba bien el uniforme o algo así, ¿no? Como que les quita un poco de, de, o sea, como que quiere ser un poco majo o simpatizar con los, quiere que el espectador simpatice con los fachas, ¿sabes? Y eso tiene una, un componente ideológico muy heavy.
0: Bueno, pero no solo con ellos, también dice que son malos, pero... Y eso realmente me gustaba un poco, creo, porque eh, fue como contra ideología de los fachas, pero eh, dijo un poco que igual la gente, en, bueno, en cualquier guerra al final, porque la película, como, como fue, hubiera podido ser en, en Vietnam o en, en sí. Alemania o en... en con los romanos y, y persos o lo que sea, así de, 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 de la historia profunda Solo fue una película de guerra, ¿no? Tanto de fachas contra los rojos y cosas. Eh, y a mí me gustaba que fue como... Bueno, ideología es una cosa y hay buenas y malas. Pero um, la gente que lo vive todavía son personas. Bueno, quizás se lo puede hacer un poco más sensible o algo. Pero um, la idea así no me pareció mal. Bueno, tienes que ver la película así. Es que no, nunca dijo que fachas son buenas o algo. Bueno. ¿Y eh, qué más hemos visto?
1: Pues... Yo, eh, ah bueno, vi dos películas de la Midnight Extreme <risa> Una Indonesia que se llama The Queen of Black Magic La reina de la magia negra Ah,
0: esa también quiero ver, ¿fue buena?
1: Bueno, es que, claro, es que yo no sé si o sea que es buena para ti Porque a mí yo es, me cagué en plan, Entonces, no sé
0: <risa> Espero que has eh, llevado pantalones limpios
1: Sí, pañales <risa> eh, Y hosts que no host, o sea, host es la de la sesión de zoom de espiritismo, que está muy guay, la recomiendo mucho, y hosts mmm, a mí no me gustó mucho porque era como una, muy fácil, o sea, parecía una peli hecha entre, o sea, una peli bien hecha, pero como hecha entre amigos de, ah, vamos a tener una peli, vale, pues tengo una idea que es que unos vecinos los invitan a, a, a la cena de Navidad porque no tienen mucha familia, no sé qué, y bueno, y, y están poseídos y entonces se cargan a toda la otra familia, punto. Sabes, Esa es una sinopsis y es como... No sé.
0: Entonces es una película de Navidad de terror
1: Sí, pero porque están poseídos simplemente, o sea, como un diablo ex máquina y ya está.
0: ¿sabes? Bueno, entonces como un eh, anti como el diablo de Navidad, el eh, Krampus, como un Krampus, ¿fue un Krampus? ¿Sabes qué es un Krampus? No. Krampus, Krampus se llama en es realidad. Es de Este, Austria, son los... Krampus. Son unos, unos demonios que vienen a los niños malos. Y les castigan y les comen
1: Hola ¿Y les Hola. explicáis a los niños malos? O sea, a los niños malos, perdón A los
0: niños austríacos Sí, ahí en la montaña creo que sí Es que igual la historia alemana Bueno, bueno, las historias que contamos a los niños Hay unos muy crueles ¿Sabes qué es el Struppelpeter?
1: No me, no me sorprende el Holocausto entonces. Todos traumatizados y queriendo me encanta desde pequeños. Tío.
0: Hay un libro de, de dibujos para niños que yo también como niño lo tenía en la casa de mis abuelos y a veces lo hemos leído que son cuentos pequeños en rimas de un escritor famoso pero he olvidado su nombre y um, por ejemplo, un niño que siempre um, chupa su, su dedo gordo, los padres dicen, no lo hagas, o viene alguien y te lo corta, y los padres se van y viene alguien con unas tijeras enormes y le corta los dedos gordos.
1: ¿Y esto lo veíais dibujado?
0: Sí. Y otra es um, el que no quiere comer su sopa, y... Um, los, pa los padres dicen eh, come tu sopa o te mueres y él no quiere comer la sopa y cada día se pone más flaco y el último día se muere y está porque desaparecido
1: de inanición se muere Hostia.
0: o otro y
1: lo explica con una sonrisa en la cara el tío.
0: <risa> es para nosotros lo que aprenden los niños
1: en verdad estoy pensando que aquí también por ejemplo aquí a los niños que no se duermen por la noche sí que les dice que vendrá el hombre del saco y, y lo pondrá en el saco y se lo llevará con todos los otros niños que ha robado porque que no dormían Y es como, muy bien, ahora voy a dormir mucho más tranquilo esa noche en plan, no, Tiene un efecto contrario a lo que, se, lo que se quiere conseguir
0: ¿Es como el boogeyman
1: No sé, ¿qué es boogeyman
0: El hombre del saco de América, supongo
1: Pues entonces sí
0: Bien, bien Es muy raro que en algún momento de la historia hemos contado a los niños cosas tan raras Y hoy en día... Ya nada, ¿no?
1: O sea, hoy en día te denuncian si te a explicarle eso, ¿no?
0: Ah, sí, 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 sí. Y mira la televisión, como ya no puedes enseñar los teletubbies porque son demasiado... Teletubbies hay aquí también, ¿no? ¿eh? Sí.
1: Entonces, que se llama teletubbies. Teletubbies. Por cierto, quería decir otra cosa oh, oh. De, de los podcasts que me he fijado. Que Edu dijo, que yo creo que originalmente era así... Que Edu,
0: aquí... cuídate ahora.
1: No, no, o sea... Que es. O sea, no, no. Um, Edu dijo que, que aquí se este, solía aplaudir, el público aplaude, cuando eh, matan a, una, a la persona que se lo merecía en la peli, ¿no? O sea, como el malo malísimo, cuando se lo cargan, la gente aplaude. Pero ahora mismo, no sé si es que ha degenerado o siempre ha sido así, aplauden en todas las muertes. O sea, aunque sea el protagonista o el que más quieren o un niño o lo que sea, siempre aplauden.
0: Sí, eso había recordado también después, porque había hace dos años la película de Laus Fondria, eh, The House of the Check Build. Y hay el protagonista que es un asesino tonto. Y la película no me gustaba. Pero en algún momento va a una cabaña del, del cazador, como se dice, en, la, en el bosque. Donde caza animales. Y eh, mata desde <ríe> ahí una madre con dos o tres hijos. Y la gente con cada tiro eh, ha aplaudido. Aunque fue lo más pervertido, cruel que existe.
1: Claro, claro. O sea, no sé. La gente se le va un poco. <ríe> en fin. Bueno, hay cosas como que en este festival... No, se, bueno, se permiten, quiero decir, obviamente se permiten, pero que... No sé, la gente se lo toma a risa todo, yo creo. Todas las pelis que van a ver, todo, todo, todo a risa. <ríe> es un poco, roza, como cruza una línea un poco de, bueno, teña, ¿estáis mal de la cabeza qué os pasa?
0: <ríe> bueno, quizás si los, eh, la gente hubiera leído como niño los cuentos alemanes de Schroelpeter, ya no aplaudieran porque ya conocen las cosas. Por, eh, por ejemplo, eh, otra chica en los cuentos que tiene un eh, mechero y los padres dicen, no juegues con el mechero y se van. Y la niña juega con el mechero y se muere. Y, se, y queda solo un poco de ceniza de ella. Y lloran los gatos porque se murió.
1: Sí, estoy flipando el día. ¿Quién nos escribía estos cuentos?
0: Bueno, el hombre se llama Heinrich Hoffmann de Strubelpeter. Ah. Habíamos visto eso. Y si quieres puedes ver, ahí también hay uno que tiene... Um, bueno, Strubelpeter es el Pedro... Con pelo largo <ríe> Que no se quiere cortar el, el pelo y las uñas Y es la imagen en la primera página
1: Es el Precursor de Rosalía
0: Bueno, quizás eh, para el próximo Nueve Hitches hacemos un corto Sobre un cuento de Strubelpera Y ya ganamos todo
1: sí porque Ah, por cierto, podemos hablar de los cortos Que vimos el otro día A cada cual peor Me recuerda a ese dibujante, ¿sabes ese dibujante? Que hace como cosas súper locas También en plan yo que sé, una madre, ¿sabes quién te digo? es como una, por ejemplo, un, uno de los memes, no sé si son memes o qué, en plan que es una madre que está como cocinando caca co ¿no sabes quién es? es que es como muy mal rollero no sé, me recuerda a eso, en plan, como súper explícito, <risa> <risa> es que da igual es que
0: ahora... había perdido el principio, ¿quién cocina caca?
1: o sea, es como un dibujante que hace unos memes o unos, unas viñetas es que... Ay. No son memes, son viñetas. En plan esto, que el, un niño le está diciendo mamá, tengo hambre, no sé qué, y sale la madre en plan, sí, sí, estoy haciendo la cena y está cocinando caca. es cosas súper locas, no sé, súper, súper locas y a mí me dan un poco de mal rollo. Es como, no sé, no me hace gracia esto, pero bueno, y me parece un poco como lo mismo, ¿no? En plan, la niña se está quemando y los padres ahí en plan, ah, we told you, ¿no? <ríe> sí, sí, bueno.
0: Ay, ay, ay. Yo solo conozco los chistes de la madre y el niño. Y el niño dice, mamá, mamá, no quiero ir a América. Y la madre dice, cállate y sigue nadando.
1: <risa> Tío, te estaba preguntando sobre los cortos que vimos el otro día.
0: También tengo otro chiste. que es, mamá, mamá, no quiero andar solo en círculos. Bueno, cállate o también te fijo la otra pie con un clavo.
1: Hostia. <risa> Bueno, podemos volver a las películas porque este podcast en teorías de cine y no de chistes.
0: Y de Sitges de... que es cine de terror. Y estoy contando ahora chistes de terror que pueden ser cortos que gana el próximo año de sitios.
1: Corto de mm, 30 segundos, micros, <risa> microfilms.
0: Es suficiente para un eh, kinematoscopio.
1: <risa> bueno, ¿qué te parecieron los cortos de mierda que vimos el otro día? Y que además a mí, es que cada vez que en un festival veo cortos...
0: No los llames cortos de mierda, por favor. Somos un Pitchy 13 podcast. ¿Un? Podcast para niños.
1: Pichi 13.
0: Sí, el, no sé cómo se dice aquí. Para eh, la película que Acá tiene el...
1: Apto para todos los públicos. Sí. Bueno, pues, ¿qué te parecieron los cortos que vimos el otro día? En plan... Eh,
0: había buenos y había malos, pero los buenos no he visto... Porque no estaban dentro del blog que habíamos visto.
1: Exactamente, porque no estaban seleccionados los buenos. Es que esto me da un poco, en serio, me da como rabia cuando en un festival, sobre todo con los cortos porque de momento es como lo que podemos hacer nosotros y tal, veo cortos que son realmente muy malos o sobre todo que no tienen ningún sentido, o sea que no entiendes nada, nada, nada. O sea, puede estar muy bien rodado, eh, los actores actúan bien, pero como no entiendes nada...
0: Bueno, una cosa que me pasa en cortos, no solo de sitios pero en general, es que um, si miras una película, ya está establecido que tiene un poco un arco, como sabes cuando empieza, tiene un intro, tiene el clímax, tiene un final, y cinco minutos antes del final ya sabes, ok, estamos en la última parte o algo así. Pero la cosa que me pasa es, en los cortos es... Um, a veces tienen como un contenido bla, bla, y de repente cortan sin explicar las cosas. Así es muy... Muchos cortos son como el último capítulo o la última temporada de Game of Thrones en 5 minutos. Que dicen cosas y al final no te explican nada. Y no sé si lo quieren, o si es la intención no explicar nada o por qué lo hacen así. Y a mí me gustaría tener más cortos que te cuentan la entera historia en los 10 minutos y no solo... Una cosita y después te dejan como,
1: bueno, chao. Claro, claro. De hecho, eso es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que hay mucha gente que entiende los cortos como, no sé, los primeros 10 minutos de una peli o. Bueno, es que lo que has dicho tú, ¿no? He acabado de entender. Tú dices como que hay demasiada información en, en el corto y que te falta información. O sea, no, que te falta información como para poder entender lo que pasa o cómo.
0: Sí, o la, una resolución satisfechante al final.
1: ¿Satisfechante? ¿Cómo se dice?
0: Satisfactoria. Satisfactoria.
1: <risa> <risa> Satisfactoria.
0: Bueno, eh, es que. Eh, no sé si me he explicado bien, como es, hay eh, demasiadas cosas que ponen al principio, o una, una, una premisa buena, que no se resuelve nada al final. Es como si decimos, una película es un menú entero con eh, patatas, con carne, y ensalada, y al final algún postre o algo, y está bien. Y entonces un corto, decimos, es una tarta, y comes la tarta y la, la, la fresa encima te lo guardas para el final y el, eh, el camarero coge el plato antes, justo antes de comer la fresa. Así siempre, como lo último bueno que esperas en el corto, siempre ya te cortan antes, antes de explicar algo. Bueno, no siempre, pero en muchos cortos me parece eh, que es así hoy en día o en general o no sé qué.
1: Yo no sé si lo habría pensado así, como tú dices. O sea, pensaba que ibas a decir, de hecho, que es como si en un menú, ¿no? O sea, tú quieres como todo el menú y te traen solo los entrantes y ya que a mí me pasa que muchos cortos son así que es lo que te decía ¿no? como los 10 primeros minutos de una peli y luego piensas oh, me gustaría seguir viéndolo y saber qué pasa y es como claro esto para mí no está bien hecho porque un, el corto es como un formato en sí mismo ¿no? que dura 10-15 minutos o 20 si quieres pero tiene que tener primero, segundo y tercer acto igual.
0: Sí, sí, sí. Y um, no es una cosa por duración, porque también hay muchas publicidades buenas que funcionan en 30 segundos y te explican una historia. O un ejemplo que me sale ahora en corto, es una mujer en una estación de tren y está comiendo ahí algo, algo en el restaurante. Um, o se, se, se sienta para comer, sí, y se va eh, para buscar su maleta o algo, vuelve sigue comiendo... Y ve que hay ahí un, un eh, hombre vagabundo que está comiendo de su plato y ella casi se enfada pero eh, lo acepta um, y es como, como que raro y bueno en algún momento se piensa de sí misma que es muy amable que deja al vagabundo comer de ella. Y cuando terminan se levanta y va y ve que en la, en la próxima mesa tenía su plato, entonces que ella ha comido de él en vez de al revés.
1: Creo que esta historia está muy hecha muchas veces, o sea, yo he visto como cortos, he leído relatos como de esta historia. O sea, he visto el mismo corto pero con unas galletas. Están esperando los dos del tren y tienen unas galletas aquí al lado.
0: Sí, 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 es una cosa típica de cortos creo, pero... ¿por qué eh, funciona también eh, como un corto? Porque es una historia que puedes explicar en 10 minutos, tiene como una introducción, que es como la mujer se busca la comida tiene el primer plot point que es como, bueno, hay un hombre ahí y come su cosa, después hay el, el clímax, que es como la galeta final que comparten y hay la resolución a o qué ella ha comido de él en vez de al revés así el plot twist al final y termina así es una cosa que Um, sí, te cuenta una historia y te da una resolución Pero, por ejemplo, una película, un, un corto que habíamos visto Fue um, de una mujer y un hombre en el bosque Y había unos vampiros, aliens o algo Y al final la mujer expulsa otra vez al hombre de la casa Y él muere y no sabemos cómo, por qué y cosas
1: ¿Esto era del, de los era del otro día?
0: No sé si estabas ahí, eso vi un día antes
1: No, porque yo no, no, no me acuerdo de este corto
0: pero como si se dice como en cortos o en publicidad o algo, o en general, escenas, tienes que entrar lo más tarde posible y salir lo más temprano posible. Y me parece que en cortos a veces lo hacen no lo más temprano posible, pero incluso 10 minutos antes que salen. Así sí. falta historia para, para, para mí. Bueno, a gente que hace, quizás les gusta, pero a mí me falta a veces eso. Sí,
1: total, total. Tiene que ser como una anécdota, ¿no? Una anécdota pues hecha... Audiovisual, en plan, sí. Pero que tenga una resolución, por favor, sí.
0: Bueno, también una resolución tiene ese podcast que hemos aprendido, que alemanes tenemos eh, cuentos raros de niños y... Que a Gala no le gustan películas en que fachas no son todos malos.
1: Exactamente, muy bien.
0: Eh, y también eh, acabo de darme cuenta que aún no hemos dicho quién somos.
1: Yo soy Gala, me recordaréis de eh, capítulos anteriores eh, como Llegando a Siches, capítulo 2 de Palomitas con Vino.
0: Oh, y eres un super fan que ya sabes todo de, de nosotros, cómo se llaman los capítulos.
1: Yes, yes, obviously. <risa> soy la cuarta <risa> oyente.
0: Y la cuarta podcaster.
1: Ahora soy Colabo, ¿no? Igual
0: Sí, 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 sí. ya eres una de nosotros. <risa>
1: bien, ¿y tú quién eres?
0: Muy bien, y yo soy Denis um...
1: Lo sabemos por tu acento <risa> <risa> Sí, bueno.
0: es que normalmente no. hablo sin acento Pero para el podcast tengo el acento sí. para que se sepa más eh, quién soy yo Quién es Edu, quién es Llorenz, claro, quién es eres tú. tú
1: Es tu marca, ¿no? En plan
0: Es mi marca, solo para el podcast
1: Has creado un personaje, está muy
0: bien Sí, sí, sí Bueno, y um, ha sido un placer Igualmente y espero que nos escuchemos pronto otra vez.
1: Frigues del <risa>